0: Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la segunda temporada de Generistas. Este es un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. En este encuentro, y después de muchísimas idas y vueltas, estaremos hablando con una colega muy talentosa, María Belén Núñez de Tradufem. Vamos a aprender sobre la conexión entre el feminismo y la traducción, además de conocer mejor a nuestra invitada y los proyectos interesantes en los que participa. Mi nombre es Ariadna Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Renó y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Les recordamos que si les gusta nuestro contenido se pueden suscribir a este canal y también nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram, Facebook o LinkedIn donde nos encuentran como Purple Translation Services. Ahora sí, vamos a pasar a la presentación de la invitada del día de hoy. Buenas, pues um, nuestra invitada
1: se llama Belén Núñez y es doctora pública argentina y actualmente estudia una maestría en género, sociedad y políticas Hace dos años que vive en Nueva Zelanda y planea seguir viajando todo lo que pueda. Está comprometida desde muy joven con los derechos humanos y la búsqueda de la justicia y logró encontrar, gracias al feminismo, una forma de combinar la profesión con las convicciones personales. Es cofundadora de Tradhumanas y Nuestra América, que define como un espacio hermoso que refleja el trabajo de muchos años y los deseos que tiene para las mujeres y las disidencias en la profesión. Y ahora sí, pasamos a una serie de preguntas. Eh, esto es como una charla café. Eh, iremos haciendo preguntas sobre la marcha que, que, que surjan eh, a medida que avance la conversación. Y si alguien quiere planear, eh, plantear preguntas en, en el chat, puede hacerlo perfectamente. Eh, Belén, ¿cómo llegó el feminismo a tu vida?
2: Bueno, primera, hola, hola a todos, ¿cómo estamos Buenas tardes, buenos bienvenida. días. bienvenida. Estamos, muchas bienvenida. gracias. Bienvenida, estamos
3: felices.
2: Yo también estoy muy contenta de, de estar acá, bueno, como charlábamos un poquito afuera de cámara, eh, conversábamos y nos seguimos en redes hace un montón, pero nunca habíamos tenido la, la oportunidad de charlar así, así que bueno, agradecerles la invitación y el espacio, está buenísimo. Y bueno, ¿cómo llegó el feminismo a mi vida? Eh, es raro, ¿no? Porque es como que ya a esta altura uno, o al menos eso me, me sucede, como que me cuesta un poco separarlo, como que siento que es algo que atraviesa eh, todos los espacios, entonces te cuesta por ahí como encontrar un, un momento, ¿no? Como un origen. Uh -huh. eh, pero sí puedo decir que, que bueno, que siempre hubo, hubo en mí como mucho cuestionamiento, ¿no? Ante como la injusticia, la desigualdad, eh, ver situaciones que, que me hacían un ruido y que tal vez cuando era más chica eh, no podía ponerle un nombre o, o no lo encajaba dentro del feminismo porque no era algo con lo que tenía eh, contacto. Pero bueno, a medida que empecé a crecer, eh, empecé a estudiar en la universidad pública, empecé a conocer un montón de, de personas que militaban por los derechos de las mujeres y demás, empecé a conocer otras realidades, empecé a, a encontrar cajas, digamos, donde poder ir colocando eh, todas esas cosas que siempre me habían hecho ruido. Y, y bueno, y creo que mmm, puedo identificar tal vez el, el Ni Una Menos de, de 2015 como algo que marcó un montón eh, o sea, un camino que se vería gestando, pero en que eh, en esa marcha tan multitudinaria, tan enorme, tan movilizante, fue algo como, no sé, que, que me atravesó muy profundamente, y, y bueno, y que siento como que, bueno, no, no hubo vuelta atrás, digamos, de, de esa sensación de, de, de comunidad, de que era posible realmente hacer un cambio y que era urgente, eh, creo que ese es así como, como uno de los momentos que puedo identificar.
0: Qué lindo, a mí, dijiste lo mismo. Dijiste, no. ¿Dijiste es, es, ¿Dijiste esa marcha.
3: marcha? Sí, dijiste Es esa que sí, se creo que a muchas todo. de nuestra generación
2: les pasa, ¿no? Como sí. yo en ese momento eh, ya militaba en espacios políticos, pero creo que algo que tuvo eh, fue que se acercó muchísima gente que jamás había ido a una manifestación sí. política, que jamás había tenido... Eh, ningún contacto con el activismo y que se encontró de repente eh, eso, ¿no? Como hermanadas, como abrazadas por algo que, o sea, como esa sensación de, bueno, acá es un lugar seguro. Eh, es el único lugar seguro, porque a donde voy tengo miedo, pero acá no, porque somos un montón. y O sea, es, eh, como creo que Podemos. eso... Exacto, y sobre todo por ahí no, nuestra generación que, que viene, o sea, que crecimos, digamos, en los 90 como muy atravesados por el neoliberalismo, ¿no? Y como esto de, bueno, no, la política está mal, está todo mal, todos roban, no sirve, bla, eh, creo que poder encontrarse con, con esto, ¿no? Con, con, la, con el activismo, con la participación política desde otro lado, abrió la puerta a un montón de personas que tal vez de otra
0: manera nunca se hubiesen acercado. Sí, sí. tal cual. Eh, chicas, ustedes, Belo y, y, bueno, Pau también, que, que participaron las dos de la marcha esta. Para la gente que, que nos escucha, que no que no vive en Argentina o capaz eh, personas que tienen otra nacionalidad, eh, ¿Quieren contar un poquito qué, qué pasó, cómo fue, qué, por qué surgió esa marcha? Ari, ¿vos
3: estabas acá en Argentina?
0: Perdón. Eh, yo no estaba en Argentina. No, no o sea, okay. la, tengo, la tengo muy presente sí. como una marcha, en la, pero estaba en Nueva Zelanda yo. Ah, mira, justo. Sí. Ya andaba, andaba girando por el mundo. Por, por
2: sí, ya estaba. sí, bueno, ni una menos fue una, mar, una manifestación muy, muy grande de mujeres que ocurrió en el 2015, en junio del 2015, eh, si no me equivoco. Sí,
3: no. junio o julio,
2: más de eso no. Sí, eh, luego de, de un caso de femicidio que fue así como muy, muy conocido y como muy brutal, digamos, en toda su, su descripción, y, y esto, a ver, si bien es un tema que, que venía, eh, digamos, que, que venía moviéndose mucho en los medios, digamos, porque claramente que, que la violencia de género y los femicidios no, no empezaron en el 2015 ni, ni eran una novedad en ese momento, eh, hubo algo de ese caso que, que, bueno, uno nunca sabe muy bien por qué a veces hay casos que impactan más que otros o por qué generan a veces como más una, como una identificación mayor o como una sensibilidad mayor y, bueno, eso sucedió y, y, bueno, en ese momento ya Instagram, bueno, y obviamente Facebook y las demás redes eh, ya tenían un espacio muy importante en, en nuestras vidas y se comenzó, se comenzó a mover, digamos, toda esa manifestación a través de redes, totalmente autoconvocado, y fue algo enorme y súper masivo y, y creo que, bueno, siempre quedó en el imaginario esa cuestión de, o sea, mirá de lo que son capaces eh, las mujeres no, sin un aparato, digamos, estructural detrás. Porque, bueno, hoy ni una menos es una organización, pero en ese momento era un grupo de mujeres que hizo una convocatoria por redes sociales y de repente tenías, no sé, miles y miles de personas moviéndose en la calle un
3: fue como muy, muy... Sí, bien. Los subtes estaban repletos de personas, era una, una locura. Claro,
2: claro. Y como no en sé otras cómo, marchas. Cuál sí. tu, claro, ¿cuál fue tu, tu sensación cuando estuviste ahí? Eh, yo me acuerdo que yo todavía estaba en la facultad,
3: tendría cuántos años
0: eh,
3: 20 más o menos. Y fue mi primera marcha a la que fui, digamos, por, por convicción. Quizás sí había ido a algunas manifestaciones con mi papá y mi mamá. Eh, generalmente quizás algo del 24 de marzo, que, bueno, es un día muy importante acá en la Argentina, pero, bueno, esa fue la primera marcha a la que yo fui, como diciendo, bueno, yo quiero ir porque, digamos, entiendo esto y yo voy a ir sola con gente, digamos, de, de mi edad que, que comparte esto mismo. Y, nada, yo estaba chocha, estaba feliz. La, la verdad que fue un momento súper lindo y también, así como decís vos, me identifico como un punto de inflexión bastante importante en cuanto a, a mis, sí, a mis convicciones, a mi ideología. Fue como, fue mucha para mí que todavía a los 20 todavía no había salido de la facu, claro, sí, claro. estaba, nada, forjando mi, mi, mi identidad todavía en cierto punto y, y ver eso a mí me, me dejó alucinar, digamos, como que de verdad se puede hacer un cambio, de verdad. O sea, estaba orgullosa de estar ahí. Eh, me sentía como con el, que con el pecho, digamos, que no me cabía tanto orgullo de, de todo lo que veía eh, y de cómo se había organizado algo tan genial, digamos, y, y nada, que me parecía que estaba buenísimo y que podía llegar a cosas buenísimas como, bueno, efectivamente eh, pasó. Eso creo que fue mi experiencia. Bueno.
2: Sí, creo que uno, tam, otro también de los logros de, de, de ese momento histórico, primero que, o sea, funcionó un poco también eh, como punta de lanza para el resto de Latinoamérica, ¿no? Eh, la sí. realidad es que Argentina lidera un poco el, el camino en, en, en la región, en todo lo que es eh, derechos de las mujeres. Y eso por un lado, y por el otro creo que es esto, ¿no? Como sacar las cosas de la esfera individual, ¿no? Como... Que durante muchos años, o sea, todas esas cosas que por ahí nos molestaban o entendíamos que no estaban bien o que nos generaban incomodidad o demás, eh, como nadie las ponía sobre la mesa, las entendíamos por ahí como una cuestión, una problemática individual. Y en el momento en el que, bueno, te encontrás con un montón de, de otras personas que están como, che, no, pero a mí también me molesta esto, che, pero esto no está bien, ¿por qué nos pasa esto y demás?, Ahí se abre también eh, un, un portal muy grande, porque es eso, es llevar, digamos, eh, asuntos que estuvieron como, como escondidos durante toda la historia a la esfera pública. Y, y a Ay, que, bueno, sí, hay una necesidad de intervenir porque nos afecta a todos. No es que a mí me molesta que me digas cosas cuando no te las pido porque soy jodida.
3: Sí, sí, no es. María Belén Núñez, Paula Renaud. Claro, no, qué jodidas estás. No, claro, no.
2: No.
1: Tal sí, cual. Yo, yo creo que hay, hay bastantes momentos en que si, si nos paramos a pensar, eh, digamos, pueden dar el, el pistoletazo ¿no? De, de salir en ese aspecto. Eh, yo creo que de, en, no sé, Ari, ¿qué, qué piensas, pero desde mi punto de vista de, desde Europa, por ejemplo, que la gente tiende a pensar de que, bueno, tenéis un montón de derechos en cuanto a eh, derechos a la mujer, de que tenéis el tema del aborto, tal no sé cuántos, de que eso no va a poder pasar, de que no vamos a poder volver atrás. Y me acuerdo eh, en España tuvimos, un bueno, hace, hace unos años, yo estaba en Francia viviendo, eh... Y bueno, tuvimos un episodio en que básicamente cambiamos de gobierno, antes habíamos tenido un, un gobierno eh, socialista que fue el que precisamente empezó a hacer todos los cambios en ese tema de eh, aborto, eh, matrimonio eh, igualitario, etc. Y de repente llega este nuevo gobierno y dice, bueno, vamos a... a, a" porque se, eh, digamos que este grupo de, eh, se caracteriza por tratar de borrar todo lo que hace el anterior, básicamente. Es incluido, ¿no? eh, me acuerdo que en todo el mundo por medio de eh, María Granate, no sé si os suena la, el grupo también, eh, pero está a nivel internacional, eh, hubo muchísimas manifestaciones en todo el mundo porque lo que quería hacer el, el gobierno nuevo era básicamente eliminar todas las leyes en cuanto a materia de igualdad eh, del gobierno eh, socialista y bueno, eh, básicamente me, eh, la manifestación de París que es donde yo fui eh, enorme eh, prácticamente fuimos eh, desde la Torre Eiffel hasta prácticamente al lado de Campos Elíseos cruzando todo, todo aquello digamos en París, para que os hagáis una idea la zona rica, la zona donde la gente suele votar al partido de derecha etcétera, me acuerdo que hubo un par de y eh, que hay eh, eh, casi tira eh, alguien se subió a un balcón y lo empujaron y casi acaba en el hospital por, porque lo tiraron al suelo, básicamente, de su, creo que en un primero, un segundo piso, eh, por poner pancartas, básicamente. Eh, y eh, para colmo, el gobierno español, porque pasamos por el lado de la embajada española, nos mandó la policía. No, sí. No. Nos mandó la policía y nos tocó dispersarnos para que... Wow. Sí, 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 tal cual. Con lo cual, eh, obviamente la gente ya explotó. O sea, si un gobierno dice, digamos, te puede mandar a la policía de otro país, dices, aquí hay algo que falla, ¿no? Un
3: sí.
0: montón, wow, sí, tal cual. Yo, a mí la verdad que yo no 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 he participado de manifestaciones, bueno, creo que en, en primera instancia porque nunca vivía en Buenos Aires. Eh, yo estudié en La Plata y si bien es una ciudad grande y demás, no, no tengo recuerdo de haber participado en ninguna manifestación. Sí fui una sola vez, a, pero a una manifestación política no tenía nada que ver con, eso, con esto. Pero eh, desde que vivo acá en Dinamarca, vivo en una ciudad bastante chica, eh, y fui un par de veces a la, a la marcha del Día de la Mujer, de, del 8 de marzo y cada año hay más gente en esa marcha, al principio las bueno. primeras veces éramos como re pocas y cada año hay más gente y la verdad es que a mí me emociona un montón estar ahí, Pero me parece, es una energía que es impresionante no me puedo imaginar lo que a haber sido esa del, del Ni Una Menos del 2015 porque es una energía que de verdad te atraviesa, es como sí, increíble cual. estar ahí y acá somos, chicas literal, somos muy pocas personas. Somos, sí, y llevamos la ca vamos caminando sí. por las calles. Pero es una ciudad chica y no son multitudinarias las marchas. Somos muchos, pero no somos una marcha de Buenos Aires o de una capital. Y claro la, yo me emociono muchísimo estando ahí. Así que no, no, no me quiero imaginar lo que debe ser vivir una marcha de esas así con esa energía. Qué lindo No sé cómo llegamos a las marchas no. No, Ni una, para... una menos llegó. <risa> llegó para quedarse, sí, tal cual.
3: Pelú, ¿cómo eh, lograste, digamos, eh, introducir al feminismo en lo que es tu profesión?
2: Bueno, eh, no, no fue un camino lineal para nada. Eh, como les decía, bueno, siempre fue fue un tema que estuvo muy, muy presente en mi vida, un tema que siempre me, me atravesó y que, y que, o sea, vengo estudiando hace muchos años, pero no sé, por ejemplo, todo durante todo el tiempo o los últimos años de la facultad y todo, siempre sentí que no, como que no era muy posible, digamos, hacer una conexión entre esas dos cosas, como que me Medio que el camino profesional iba a tener que ir por un lado y esto, ¿no? Las convicciones por el otro, porque no, no sé, al menos en ese momento, yo no sé si han cambiado, eh, yo me recibí en el 2016. No sé si desde ese momento hasta ahora eh, haya cambiado mucho, eh, no lo creo igual, pero bueno, ojalá. Eh, pero en ese momento... Ni siquiera, digamos, se cuestionaba el uso del masculino genérico. Entonces, bueno, de ahí venimos, ¿no? Como que, bueno, eh, bajo esas reglas o bajo esos planes de estudio eh, estudiamos. Entonces, claro, en ese en ese contexto, con, con toda la, la cosa, digamos, academicista y formal que tiene eh, la Universidad de Buenos Aires y, y la academia en general, la verdad es que no veía mucha posibilidad eh, de, de, de combinar las dos cosas. Eh, pero bueno, digamos, más allá de la cuestión feminista en particular, siempre eh, me, me había interesado, digamos, toda la cuestión del enfoque de derechos humanos en general, entonces, bueno, como que siempre entendí que iba a ir por ahí, por ese lado, y bueno, de costado, como que venía ahí el feminismo acompañando, eh, como que, bueno, siempre la idea fue, fue trabajar eh, con ONGs, organismos internacionales, y ese tipo de cuestiones, y, y bueno, entre, digamos, que terminé la facultad y, y, y todo, se termina de explotar la masividad de, de, del feminismo y se empiezan a abrir como un montón de otros espacios y un montón de otros cuestionamientos, ¿no? Eh, no solo eh, el tema de, de, del lenguaje no sexista, el lenguaje no binario, que claramente abrió una puerta en la que, bueno, las personas que nos interesaban estas cuestiones dentro de la traducción... Eh, claramente nos allanó un montón el camino porque de repente algo que para nosotros eh, era un para nosotros era un área de estudio bueno de repente se iba como convirtiendo en una necesidad para un montón de otras personas. Eh, pero creo que siempre, digamos que la clave eh, es cuánto conocimiento tenés o no, digamos, de ese nicho en particular, porque no deja de ser un nicho. Al margen de que para nosotros que estamos todo el día con estos temas, parece que el mundo es feminista y que como que todos quieren discutir sobre el lenguaje, no, 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 claro que no. Todo lo contrario, ahora, de hecho.
3: Claro, porque <ríe>
2: después, o sea, de yo también trabajo mucho con, con derecho, por ejemplo, y es, por ejemplo, el derecho es, es un ámbito... Super es muy conservador, ámbito, es conservado. o sea, me, cualquier cambio mínimo me, me, me cuesta horrores y por lo general sí. no los logro, digamos, entonces es como que, bueno, tengo un poco de, de, de las dos cosas, o sea, veo que por un lado estamos haciendo un avance enorme y que hay cada vez más terreno y que hay un montón de, de organizaciones, organismos y, y sobre todo agencias gubernamentales, que es algo también que es muy importante, digamos que el cambio se de ahí, eh, que empiezan a abrir el juego, a escuchar otras opiniones, a bueno, intentar adoptar otras prácticas, pero bueno, también sí, tenemos gran parte eh, de del mundo que no, que sigue rechazando y con la misma vehemencia o más eh, este tipo de cambios. Por eso es como que hay que celebrar, hay que celebrar sin duda el avance y los logros, pero no podemos perder de vista, eh, no es momento de relajarse tampoco, ¿no? Como que a veces lo que ocurre eh, con el feminismo o con algunos feminismos es que sea una cosa muy endogámica, en la que nos movemos por ahí en los mismos círculos y es como que, ay, está todo genial, tipo, la estamos rompiendo y bueno, 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 wait, <ríe> pará porque capaz que hay que estar siempre muy, eh, sí, muy atentas, ¿no? Como, bueno, si creo no que se hace... pierden los Exacto. derechos. Exacto. Se pierden ese los ese derechos. Ese es el tema. No, no, no estamos aún en posición de, de relajarnos. O sea, lo vimos lo vimos en Afganistán, ¿no? Como, bueno, claro, tan
0: sí, 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 algo, claro.
2: algo tan tan periódico de la como la puede ser un cambio de gobierno, sí. o sea, puede significar que pasemos de tener derechos a no tenerlos. Sí, sí, Entonces sí, sí, no estamos manera. en una posición como para decir, bueno, ya está. Pero bueno, volviendo a la profesión en particular, eh, sí, eh, finalmente digo, con, con la masividad del feminismo se empezaron a abrir otros espacios que habilitaron, digamos, que empezar a poder ver una conexión y también me resultó muy importante la aparición de Taifem, que es eh, la grupo de traductoras e intérpretes feministas de, de la Argentina, porque fue lo mismo, ¿no? Esto que decíamos con el ni una menos, pero aplicado a la profesión. Bueno, no soy la única que le parece como que acá hay un tema para discutir, ¿entendés? Como, bueno, ese sentirse, bueno, acompañada y habilitada a dar ese tipo de discusiones, eh, fue clave, fue clave conocer y conectar con, con otras colegas que les interesaban los mismos los mismos temas y que venían trabajando en eso, que te van abriendo puertas y demás. Así que sí, creo que siempre esto, ¿no? Como las, las redes de colegas, el conocer a fondo eh, ese nicho en el, en el que a vos te interesa trabajar y demás creo que son
0: claves. Sí, Tal cual totalmente. ¿Crees que hay sexismo en la carrera nuestra? ¿O en la profesión? Creo que hay sexismo en el. Lo podemos <risas> discutir entre los cuatro si quieren. Porque... Sí, me, me
2: encantaría escuchar eh, sus opiniones. Yo, particularmente, creo que mm, por ahí no lo vemos, eh, no lo vemos tan tangible eh, como se puede ver en carreras que son por ejemplo, tradicionalmente masculinas como las carreras, no sé, referidas a la, a la tecnología o, o a sistemas. Eh, el hecho de que, sea, de que sea una profesión bastante feminizada hace que por ahí tengamos con esa sensación de que, bueno, no hay sexismo porque somos todas mujeres, pero no. No, hay garantía no es garantía de nada. Es, es, como, eso iba a decir claro, que no tiene nada que ver
1: sabe, el, el no? ser mujer con el ser feminista. Exacto. Creo que por ejemplo, algo que, que
2: vi mucho y que intenté repeler durante toda la carrera fue como la lógica de la competitividad entre mujeres. Yo creo que eso es algo sumamente patriarcal que está totalmente eh, incrustado en nuestra profesión, porque es como eso no no como que no nos formaron para esto, no nos formaron para hacer comunidad, no nos formaron para hacer este encuentro. Nos formaron para mirar al, al lado como la competencia que tengo que derribar, ¿no? Eh, y se pierde tanto, o sea, se pierde tanto en eso a, a nivel personal, a nivel profesional. O sea, yo de verdad creo que la, esto, la conexión, las redes. Eh, van, digamos, eh, en, en, generan digamos efectos positivos para todos, para la profesión en general y para cada uno en particular, ¿no? Como sí. es, todavía necesitamos hacer mucha difusión, mucha visibilización. Entonces, si vamos a ver siempre a la otra como la, la competencia que me va a robar el trabajo, estamos muertos. Y bueno, sí. también eh, sí. hace un tiempo eh, entrevistamos a... Alía Díaz y Aleti de, de traductas en el podcast y hablábamos un poco de esto y ellas decían algo que es tal cual, ¿no? Que bueno sí, dice yo en realidad por ahí no tuve ninguna experiencia así patriarcal o de discriminación en la carrera, pero si te pones a pensar sí, la mayoría somos mujeres, pero después los que salen los reconocidos sí, los los son todos varones. un eso? Los oradores sí, hombres. El día,
0: oradores. el
2: día del el día del traductor. El Día del Traductor, el Colegio de Traductores, sí. eh, el, el mail, viste, sí. te mandan el Estimado traductor, y vos tipo...
3: claro,
1: ¿Sí? No sé, me habla de a quién le habla? Porque,
2: claro, todo así. Y eso, como que, bueno, la, la estrella, el reconocimiento, siempre se la al varón. Sí. Eh, sí. Hace poco fue, eh, hubo una, una especie de congreso universitario que organizaba, de la, UBA, que organizaba la UBA sobre traducción, y bueno al margen de que yo siento que siempre ya llevan a la misma gente y que bueno estaría bueno como empezar a cambiar un poco al margen de eso eh, esto como que veías que todas las mesas de orador mucha mesa así masculina y había una mujer que lo único que hacía era presentar siempre como... claro bueno eso lo
3: hablamos con Cintia Farber que sí. ella expone mucho y claro sí. nos decía que ella también se fija mucho eh, a quién invitan cuando a ella le invitan porque no, no le gusta, digamos, colaborar en este círculo de, de oradores solamente hombres, que obviamente debe haber traductores hombres que son buenísimos en la profesión, pero realmente no hay mujeres que también sean buenísimas y que tengan algo para decir. Eh, es como eso, este no es algo sobre contra esta, los hombres.
0: Exacto. Y somos la mayoría mujeres, no hay mujeres somos La mayoría mujeres. Que bueno. tienen
3: cosas buenas para decir, importantes, valiosas.
1: A, a mí lo que me hace mucha gracia, no es no solo el tema de traducción, el, el tema, o sea, el tema conferencias o el tema, por ejemplo, de eh, mesas redondas de igualdad, y son todos hombres. <risa> es un ejemplo, o sea, no, no hace falta centrarnos en nuestra en nuestra profesión.
3: Sí, claro, no, que no, son no, cosas va, que, sé no como
2: que uno dice, es bastante básico, como que si estás invitando a un evento, la otra vez también, que creo que lo chequeé como tres veces porque dije, esto tiene que ser una fake news, no puede ser real, era, no sé, la asociación de de juezas mujeres de no sé dónde, vamos a hablar de perspectiva de género, y eran cuatro varones, y yo tipo,
0: Increíble, es increíble no que real. no tengan un asesor que les diga, claro, no, da, no, no da, no da, no, no. no. O sea, no da, basta, no puede seguir pasando esto, es, es impresionante, back, increíble. Vero, eh, hay una pregunta hermosa acá que es medio larga que es tuya, no la quiero leer, pero quiero que se la hagas.
3: Ah, no, yo la encima y la hice más larga todavía.
1: <risa> Ah, Belén, ¿crees que los potenciales clientes se eh, van dando cuenta de cuánto les puede beneficiar hablar del, del tema y hacer lo suyo? ¿O piensas que eh, hay muchas personas que no te eligen por ser una traductora abiertamente feminista?
2: Eh, bueno, me encanta, me encanta la pregunta. Eh, creo que hay, que hay mucho como para, para dividir igual. Sí. Eh, sí. Por un lado, creo que sí empieza a haber, digamos, un cambio de que, bueno, muchas personas empiezan a ver eh, la necesidad de, de bueno, de, de replantear algunos contenidos o de, de, de reformularlos con, con una perspectiva de género y de, y de diversidad. Pero creo que todavía no, no pasa tanto por una cuestión, digamos, de, de entender que lo que está en juego son derechos y la identidad de las personas y el reconocimiento de las personas, sino que creo que todavía viene más como por un lado más comercial, como un poco, digamos, bueno, ahora que está de moda esto de, sí, de, de, los, lenguaje, de claro, el color, los colores del se orgullo. nota mucho igual, se nota, se nota mucho, mucho porque... Digamos, eh, es muy fácil distinguir cuando alguien lo está haciendo eh, esto, ¿sí? El típico ejemplo de, de, de la bandera eh, de la diversidad durante en tal mes, ¿viste? Es como... Mira, la verdad es que tenés, no tenés ni una política eh, en la compañía que, que sea, digamos, eh, que, que tenga esta perspectiva. Entonces, por ahí de repente poner el logo, la verdad que te perjudica más de lo que te beneficia. Sí. Eh, pero sí, creo que, que bueno, que es que falta, pero que a la vez también eh, sí hay lugares donde... Eh, donde se están dando estas discusiones desde una, desde una convicción más, digamos, sincera y más real, eh, y creo que, bueno, es eh, en ese sentido es muy determinante el rol eh, que juega eh, la política pública en particular, ¿no? Porque, bueno, por un lado podemos identificar, digamos, todo lo que es el sector del, del desarrollo y de las ONG como un sector que ya está bastante avanzado en ese sentido, que viene usando, que viene dando esa discusión hace mucho tiempo porque es su eje de trabajo, porque trabajan con un enfoque de derechos y claramente eh, todas estas cuestiones están incluidas ahí. Eh, tenemos, o sea, el, el sector del desarrollo por un lado. El sector privado me parece esto, que todavía está ahí como bollando, como que un día te pone una X en la publicación, otro día te pone el logo con la bandera y felicidad de las mujeres, y va así, pero son medio un paso para adelante y uno para atrás, como que no veo todavía mucha política firme. En ese sentido, creo que eh, sí, el Estado va a cum o sea, cumple un rol un poco articulador no eh, en esto. Tenemos como, digamos, en la base de la sociedad el movimiento está dado. O sea, ya no hay vuelta atrás, eh, la juventud no habla eh, como, como hablábamos nosotras cuando éramos más jóvenes o como hablaban las otras generaciones. Ese cambio, eso no se puede desarmar. No hay man o sea, ya está, no hay vuelta atrás, le pese a quien le pese, eh, por más que la RAE eh, diga que no hace falta, por más que todos los por más. Eh, el desafío es ahora, bueno, que ese cambio que inicia desde abajo se proyecte eh, hacia arriba. Y para que se proyecte hacia arriba es muy importante que el Estado tenga un rol. Eh, para jugar ahí. Y bueno, en ese sentido depende creo que, que mucho de, de cada país, pero no sé, en particular en Argentina, eh, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con sus guías sobre el eh, lenguaje no sexista, empezar a implementarlo en áreas del Estado hace eh, que se empiece a habilitar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, eh, hace unos meses en Argentina se aprobó eh, el DNI no binario, y eso es una política pública muy importante porque abre la puerta, digamos, esa persona que cuando vos le decís, bueno, vamos a usar eh, masculino genérico o podemos desdoblar, no, no, masculino genérico está bien. Ah, bueno, no, por, pasa que tengo un DNI de una persona que es no binaria y que le ponemos? ¿Entendés? Como que claro. cuando ya hay un documento del Estado, digamos, un DNI, un pasaporte que está reconociendo que el binomio no alcanza más, abrimos la puerta, a, habilitamos la discusión en otros espacios, que no va a ser fácil, claramente, eh, transversalizarlo al resto de la sociedad. Pero empezamos como de a poco a tener otras cosas que nos respaldan, ¿no? Como que ya no es, bueno, porque hay gente que no le alcanza con decir, bueno, mira, esto es una cuestión de derechos humanos, la identidad de las personas, ah, bueno, no, pero la RAE, bueno, ok. <risa> una fijación con la RAE <risa> ah,
3: ya.
0: Basta. no sé si lo sabes sí, Belén esto, pero, va,
1: pero sí, no sé si lo sabes Belén de hecho el primer episodio me acuerdo que hicimos Ari y yo de, de generistas hablamos precisamente de por qué la RAE eh, eh, crea las normas que crea una, casi todos son hombres creo que hubo como tres cuatro mujeres que se creó básicamente que, que dirigen la institución Dos, eh, de hecho, de esos tres directores, tres eran incluso familia.
2: Muy representativos.
1: Mucha divertida Y de hecho, para quienes critican de, de no, es que la RAI no reconoce el lenguaje inclusivo, si te metes en la RAI y buscas la definición de mujer, hay cinco acepciones eh, para, donde pone sinónimo o prostituta cinco claro, claro no, no No, O sea, seguro con bueno, eso no. están de acuerdo Seguramente Ese no, no. sí, sí, es el problema eh, Sí, eh, no, vale, sí No reconocen el lenguaje inclusivo Pero eh, desde cuándo no eh, Se puede hablar De
3: esa manera, me refiero Miren lo que ah, pone parte... perdón eh. sí, En dale. mi trabajo anterior Para el Día de las Mujeres nos enviaron un saludo Y un regalo, una libreta impresa con listas Para hacer shopping y bandados Ahí te, no. Bueno, claro, pero, bueno.
2: Tenés, eh, claro, un ejemplo de, de esto. Bueno, sí, nos queremos hacer los progres, pero en realidad no tenemos idea no. de lo que estamos hablando.
0: Eh, Julia, eh, es una tremendo. amiga mía, gracias por estar ahí viendo Ju. Julia trabajaba en una marca, en una de las primeras marcas de Argentina, chicas. Pero de esas que vos decís, ah, mirá. No, no. No puedo creer eso. <risa> <risa> Mira, am,
1: am, francamente hay una cosa que me hace mucha gracia en el, te el tema marcas y marketing. No sé si sabéis, hay productos de marcas muy conocidas, eh, marcas europeas, y, y lo remarco por una razón. Eh, muchas veces cuando hay campañas de diversidad, esas marcas son las primeras en apuntarse a la campaña. Eh, esas marcas crean productos blanqueadores, por ejemplo, que venden en África. Blanqueadores en la piel, me refiero.
0: claro.
3: Sí, yo vi un montón de publicidades para la India de productos que sí, que blanquean la piel, como que tienen, na, no sé, como que hay que ser blanco, blanca, blanque, sí, 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 sí. para ser lindo, linda, linda. No.
0: Bueno, nos fuimos un poco, pero...
3: Eh, no
2: y con respecto por ahí a la otra parte de la pregunta de, de, uh -huh. de si siento que, que hay el, eh, clientes que no me eligen eh, por, por uh -huh. ser abiertamente feminista sí seguramente eh, no tengo digamos alguna alguna referencia porque no no te no te dicen que no te digan no, no, preso no no eh, como que nunca me pasó por ahí de identificar una situación puntual donde pueda decirte sí estoy segura uh -huh. que esta persona claro. que esta persona pasó esto uh -huh. Eh, pero sí creo que, por ejemplo, la, el que está buscando, digamos, traductor, no sé, de documentos personales o algo que no tenga nada que ver con, con, con estos temas y llega a mi perfil porque sabe, o no sé, porque me busca traductora o lo que sea y la aparezco yo, sí, cuando ve todo eso dice, no, ni en pedo. Ni pedo. No, ni pedo. No me va a poner el nombre con E, porque ahí lo que juega mucho también es la ignorancia. Ah, va a ponerle, le le claro, ¿Viste que... claro, cuando empiezan a agregarme la E a palabras de sí, Alguien. Como... Claro, te dice ay, bueno, entonces, Lemer estaba serene. No, bueno, no. No, no es por ahí. Eh, creo que hay un poco de eso porque todavía hay mucho desconocimiento y y esto, obviamente, a ver, eh, yo tengo mis convicciones, tengo mi manera de ver el mundo, pero también, o sea, antes de, digamos, cuando estoy trabajando, soy una profesional y si en el encargo de traducción no puedo usar, no sé, el lenguaje no binario, no voy a andar poniendo es por la vida. Claro. O sea, digamos, son cosas no, no. que se acuerdan de antemano, eh, y qué obvio, bueno, pero es que sí, justamente
0: sí. tiene que ver con esto que decías recién, es la ignorancia, la, la exacto ignorancia exacto. que tiene la gente de, de por ahí de, hasta inclusive del trabajo que hacemos y de cómo nosotras eh, nos comunicamos con, con las personas que nos contratan y, y cómo llegamos a un acuerdo y, y toda la cantidad de preguntas que solemos hacerle eh, antes de empezar a trabajar. Eh, como que me parece que hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta y que por ahí te ven y dicen, ah, no, esta feminista, no, no, es lo que claro, esta va a Igual, no claro. con él, ¿viste?
3: También me parece que ideológicamente, no sé, es como si a una persona macrista ve una traductora que es kirchnerista y va a decir, y no, mejor elijo claro, a otra que, que, que no algo, lo diga, que es kirchnerista... Nada. Exacto,
2: sí. es que hay algo de afinidad, digo, eh, no sé, sí, probablemente. Eh, Como que le molesta Claro, que sea, un poco, claro, quizá, que sea no sé, super, sí, machista recalcitrante. Por más que, que sepa que yo voy a traducir los documentos o lo que sea que tenga para, para traducir de acuerdo a nuestro a nuestro encargo de traducción o lo que pasemos ideológicamente no va a querer darle trabajo a alguien que piensa, o sea, cuyo pensamiento está en las antípodas del suyo. Eh, y, bueno, eso nos pasa a todos, es esto, ¿no? Claro, sí. Yo también, cuando si busco un servicio y veo que esa persona, eh, no sé, tiene abiertamente discursos de odio, y por más que me digan que es el mejor profesional en lo que estoy buscando, eh, no, la verdad es que no, que no lo probablemente no lo elija. Y creo que en esto pasa lo mismo. Eh, pero, bueno, que en realidad a la larga, digo, termina siendo un beneficio. Yo, a mí no me interesa, la verdad, trabajar eh, con, con gente que tiene un, un pensamiento súper machista, súper patriarcal, porque no va con mi manera de entender la vida, básicamente. No,
0: no, no eh, tal cual.
2: Entonces es eso, creo que sí, que sucede, pero que bueno, que también es un poco de ambos lados. Eh, nada, que, que bueno, sí, uno termina, bueno, a fin de cuentas conectando con, con la gente con la que más o menos, obvia, a ver, no tenés que estar de acuerdo en todo, porque bueno, no, sí estamos no, trabajando. No, eh, pero bueno. feminismo ¿verdad? dentro, feminismo. Sí, exacto. Pero bueno, que, sí. que hay sí, ciertas bases que, que bueno, está bueno como acordar.
3: Igual sí, también, también me, me parece, parece que pasa
0: eh, del otro lado. Hablamos ¿Cómo? Ahora. No, no sí, si vos, Ari. ¿Del otro lado de qué? Sí, no. No, digo, también eh, pasa como lo contrario, del otro, lo, lo opuesto, quise decir. Que capaz que no te contratan por ser abiertamente feminista, o capaz que sí te contratan porque Ay, justamente cual. sos abiertamente feminista y eh, en. en como que se conectan con vos, de alguna manera. El otro día tuve una reunión con una con una posible clienta, que, que las chicas eh, están al tanto, y cuando le dije que trabajaba con un grupo de mujeres y que éramos una empresa de mujeres, a la mina le brillaron los ojos, fue como, quiero a estas chicas, no me importa si hay otras, como que, ¿viste? Fue como que le encantó que le haya dicho eso. Y, claro, yo, digamos, no, no, no se lo dije para venderme, pero como que le conté cómo era claro. que trabajábamos y qué sé yo, y cómo, cómo, cómo estaba armado nuestro equipo. Y, claro, fue como que, ah, sí, claro, es que esto es lo que necesito. Yo necesito mujeres que trabajen conmigo. Es que, Entonces, que es que Claro, capaz o sea, que justamente por eso te,
2: te acerca a, a las personas con las que vos realmente querés trabajar. Y te aleja uh, de, de esos clientes con los que probablemente sí puedes tener una buena relación comercial, pero que a la larga, bueno, sí, no vas a, a conectar de la misma manera. Y por lo general, o no sé, a muchas personas, o a mí me pasa que es como que, bueno, más allá del de, de trabajo técnico per se que hacemos, eh, a mí me interesa que, que, que mi trabajo tenga otro tipo de impacto, ¿no? O como, bueno, poder dar otro tipo de discusiones. Y eso solo es posible cuando conectás con personas que sí, que con las que compartís una forma de, de ver el mundo. Entonces, en ese sentido, eh, creo que hay mucha gente que, que a veces le teme a... Um, más allá del feminismo, digo, pasa con, o, con, con otras cuestiones, pero a veces como que teme por ahí exponer algunas o, o mostrar sí, así muy abiertamente de eh, algunos aspectos de su identidad, porque esto, como que ah, me va a ahuyentar clientes, no sé qué, bla, bla, bla. Um, pero yo creo que, que eso, que a la larga te acerca al camino que resuena más con vos y que por ende te va a dar más resultados porque es lo que está más alineado con tu propósito, con tu, con tu manera de,
3: de ser y de entender. Sí, yo quería decir eso porque quizás parece como que, que da miedo, quizás si hay gente que nos está viendo y que no, no tomó esta decisión de mostrar este tipo de información. Sí, que quedaba un poco miedo. a mí cuando yo empecé a hablar en mis redes, digamos, antes de, de formar, digamos, la sociedad con las chicas. Viste, no sabía yo cómo, qué, qué iba a pasar, cómo iba a resonar. Yo que también soy docente. Eh, que empezar a hablar de la ESI cuando recién, digamos, empezaba a hablar un poco más de eso a pesar de que ya estaba en la ley. Viste, es como que no, no sabía bien qué iba a pasar. Y, bueno, lo terminé haciendo y me llevó a tener un grupo de colegas espectaculares, con las que trabajo un montón y soy mega feliz. Y, mmm, nada, como que, que no tengan miedo porque parece, puede dar miedo quizás sentir que se pueden cerrar puertas, pero yo creo que se abren y las que se abren son espectaculares, son grandiosas. Así que yo, Paula, les aliento a, a, a que, digamos, recomendemos
0: <risa> Como saben,
3: sí, 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 porque. Claro, recomendamos.
0: No es que recomendamos ser feministas, recomendamos no,
3: ser autónomáticas. Claro, como, ¿cómo son?
0: para trabajar sí, con claro. gente
3: que, que, que comparta ciertos valores y ciertas formas de pensar y, y lograr también, a veces entre nosotras, hay cosas en las que no estamos de acuerdo de que, cómo usar acá el lenguaje no binario, qué hacer, qué no hacer, si sí. directo, es si indirecto, qué es lo indirecto, qué es lo directo. Y nos enriquecemos un montón también
0: está buenísimo
1: sí. yo creo que no hay una sola respuesta es toda cuestión de, de, de debatirlo no de, de hablarlo desde el respeto pero eh, yo de hecho eh, tuve una experiencia bastante grata con un, un cliente para el que estamos trabajando ahora eh, bueno el contenido no tiene nada que ver con el tema de derechos es más de tema médico y me acuerdo que eh, son tres idiomas en, en realidad, ¿vale? Sí. Está el alemán, que por lo no es sé alemán, pero por lo que me cuentan no tienen tanta diferencia de eh, masculino o femenino. Tienen, digamos, otras maneras ¿no? de, de expresarlo en francés, que sí, que son más, eh, sí. eh, más son como más en binario. español, digamos, el, el binario. Y en español, y, y de hecho se me ocurría, a mí me salió medio natural no el poner o barra a, eh, y cuando se lo plantea más al cliente la primera contestación de sí me encanta o sea que claro. y, y no tiene nada que ver o sea que
0: sí, sí sí es que a
2: veces es también eso como hay mucha gente o muchos sectores que que bueno que no lo utilizan pero no porque ay, tienen una versión al tema y no lo, sino simplemente porque lo vienen haciendo así hace 50 millones de años y nunca sí. se paran a pensar porque su foco de trabajo es otro, porque es nosotros otro. tampoco podemos pretender que, que el, no sé el que está escribiendo un, un ensayo médico lo mire con la misma lupa que lo miramos nosotros, porque son áreas de trabajo distintas, porque son prioridades diferentes. Pero bueno, ahí cuando entramos eh, se nos da la posibilidad de llegar a ese texto. Eh, yo creo que siempre es válido, digamos, esto que decía Vero, ¿no? Desde el respeto, desde la buena comunicación, ofrecerlo o sugerirlo, decirle, mira, eh, ¿qué te, te parece si acá usamos, eh, si desdoblamos? Y a veces sí, te dicen que sí, todo bien, que claro, que por ahí nunca se habían parado a pensar sí. o que nada, que los vienen escribiendo así. También muchas veces usan modelos que se renuevan de hace sí. años con los sí. contratos. Con los misma. contratos. Sí, sí que por eso están usando el mismo hace 20 años. Y sí. entonces, bueno, eh, entender que también eh, esto, cuando uno lo hace desde un buen lugar, sí. desde un lugar respetuoso. Eh, tenemos también como profesionales esa posibilidad de plantear temas que por ahí no sean estrictamente del encargo que nos hicieron, eh, sino, bueno, hacer una sugerencia, es una sugerencia, es una pregunta, sí. no hay que tenerle miedo eh, a eso. Porque la realidad es que la mayoría de los clientes lo termina, o sea, lo agradece. Porque, hmm. bueno, o sea, vos estás yendo un pasito más por ahí de, de para eso que, que te contrató. Eh, la otra vez me pasó, por ejemplo, que, estaba traduciendo inverso, o sea, de, de, de español a inglés. Entonces, bueno, nada, en inglés estaba tomando mis propias decisiones, pero había muchas cosas de, de, del español que se podían mejorar, pero no, no tenía nada que ver con esto de género. Pero, nada, cuando termina, bueno, le entrego la traducción y le digo, mira te, te hago una sugerencia sobre estos estos puntos del español, que no me habían contratado para eso, no sí. me contrataron para revisar el español, me contrataron para hacer la traducción en inglés. Ay, bueno, no, mil gracias, la verdad que la persona que lo redactó, nada, está full porque ta ta, ta, ta y sí, se le pasó esto, esto, así que gracias, quedó súper claro y qué sé yo. Entonces, eso creo que son diferenciales eh, sí. que, que, que nos destacan como profesionales por... y que... Esto que van haciendo que las personas con los clientes que no, con los que nos relacionamos entiendan un poco más de qué se trata es, eh, nuestro trabajo. Porque, como decía Ari, hay mucho desconocimiento todavía, eh, hay mucho prejuicio, está como esta idea de, ay, bueno, pero el traductor de Google, que bueno, sabemos que no, pero bueno, para, para el que no conoce el tema, por ahí dice, ay, pero ¿para qué le vas a pagar? ¿Qué sé sí, yo? Sí. Entonces, eh, esto, hacer ese tipo de, de, de intervenciones que, que tienen que ver con eso, con la lectura de un ser humano, que no es una máquina, eh, formado para esto, eh, creo que van haciendo ahí un camino, y por supuesto que se puede introducir, sí, cuestiones de perspectiva de género o de otras cosas también.
3: Sí, tal cual. Bueno, Angie, sí, por, que es por. amiga mía, también comenta en diferentes países, Tenemos acá. da más miedo. Perdón. Ah, okay. Ay, estaba, lo mismo. <risa> <risa> Ari, me parece que tienes un poquito de delay. <risa> sí, capaz que sí. <risa> bueno, da más miedo porque la sociedad eh, es muy conservadora o machista. y Sí, eh, claro. Obviamente, Nueva Zelanda, Argentina, dentro de todo, Reino Unido, Dinamarca, son países dentro de todo que, que digamos, no no sufren el machismo como otros. No, no, pero en serio, ¿se acuerdan cuando tuvimos la charla con, sí. con Vero de Care y las cosas que nos contaba? Que era. No,
0: sí, sí, sí. No, 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 por países supuesto.
3: donde, digamos, no se puede hablar de un DNI no binario porque hay, o sea, no, la gente no, no. está comiendo. No, por supuesto, de sí, literalmente.
1: Aquí la verdad es que noto que eh, quieren ir de progreso en ese aspecto. De hecho, el gobierno tiene una, una guía de lenguaje eh, no sexista o no discriminador. Eh, está, de hecho, es, mm, además, tratan muy, muy, con mucho cuidado el tema de cuidar con las profesiones, ¿no? Eh, mm. porque quieren ir con pies de plomo en ese aspecto. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, y esto es un comentario que me hizo en un momento dado una trabajadora social, este es el peor país para tener hijos en ese aspecto. Son muy, muy, muy sexistas en ese aspecto. Eh, entonces, sí, por un lado por, lo intentan, por otro les sale por la culata. Sí, sí. Vale.
0: ¿Pero en qué sentido? Sí, probablemente las personas que estén, perdón, pero digo, probablemente las personas que estén a cargo capaz que no lo hagan auténticamente, sino porque no, lo tienen que hacer, porque ya tienen tanta presión social que lo tienen que mm. hacer, pero no sí, sé es. si les importa tanto. Sí,
3: Yo el, el otro día, día a Vero
0: cuando, el otro día le, le comentaba a Vero ayer, eh, voy a viajar a Reino Unido ahora dentro de poquito, mm. y estaba completando unos formularios, y... Cuando me toca, aparte como obligatorio, tenía que completar etnia. Chicas, ¿no saben si me desplegó una pantalla de 80.000 opciones sí, sí, entre sí. las que estaba white o white-british? O sea, yo, yo leía sí. eso y wow. como, quería, quería poner qué tenía. Seguro ah, sexo ya okay.
3: mujer y hombre porque no, por seguro no había nada más. De
1: hombre. hecho, que yo creo que se lo comenté ah, a Pau en su momento. Eh, bueno, ah, ya hace, sí. hace unos meses yo mandé un par de, de currículum en eh, un, un trabajo temporal, digamos, de, de fin de semana. Y era para eh, la NHS, que es básicamente eh, la sanidad pública británica, ¿no? Uh -huh. Había como 30 o más, dejé de contar en 30, eh, precisamente en el apartado de etnia.
0: Increíble. Bueno, hay documentos de identidad
3: también que dicen caucásico eh, de sí. países de Latinoamérica, que, que pone digamos de, de
1: hecho me ha pasado alguna vez de, de tener que interpretar en temas médicos y que de, le preguntes a la persona, bueno ¿de qué etnia crees que eres? y te, te, te quedan así mirando, en plan, no sé de qué me hablas bueno, el color de piel y a lo mejor es alguien de Sudamérica eh, que te dice pues no sé, blanco y te lo dicen así, ¿eh? Uh -huh. Con ese tono.
3: Claro. <risa> es que en Argentina, ¿viste?
2: Tanta inmigración que... Claro, pero es que aparte por lo general, sí. O sea, uh -huh. mucha gente, digamos, tiene así ascendencias mú múltiples. Y es como sí, que sí, ya sí, no... Sí. O sea, ¿Por qué estabas preguntando esto? Bueno, acá es muy común también. Eh, uh -huh. en, en formularios de cualquier tipo, lo mismo, etnia, 300 listas así. Uh -huh. Cosas que vas a decir... ¿Cara qué te cambia? O sea, no dato que no hace a la cuestión. No, no, o sea, no es, no, no modifica absolutamente no. en absolutamente nada el, 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 o sea, lo el que tratamiento que te doy ya. Sí Sí, sí, eh, ¿Por qué, viste? Y bueno, y estamos hablando de sí, un país, bueno, como bastante progre, ¿no? En, en ese sentido sí. y todo, pero te seguís encontrando con, con mm. un montón de cosas que... Pero dice, bueno, como que habría
3: que reverlo. Sí, cual, cual. Bueno, y Angie me expandió el comentario. Eh, ahí, bueno, Angie, yo estaba hablando de Angie, el documento de Angie dice caucásica. Pero en, en el colegio donde, donde iba ella a, a un nene que quería tener el pelo largo, la directora le dijo, te lo cortás o te vas porque... No quería que se abriera como una caja de Pandora donde los chicos y las chicas y las chiques empezaran a cambiar de género, así como si fuera, no sé, como si fuera un una chique una, y claro. cambiamos de género de paso, me prestas una virometa de género. Porque
2: es contagioso, viste. Claro, eh, claro, eh, tal cual.
3: <risa> Claro. No sí. Ay Dios, okay. ay Dios. Qué fuerte. Qué tremendo. Sí. <risa> Pero Tremendo. bueno, avanzando un poco sí. con las preguntas, Viru, ¿nos querés contar un poco del
2: proyecto Tradhumanas de Nuestra América? Sí, eh, bueno, bueno Tradhumanas de Nuestra América es un podcast que comenzamos en, en mayo, si no me, si no me equivoco, con Mariana Fabiola Alcalá, que es una colega mexicana, que es una genia total. Eh, bueno, con Marian la verdad que también nos conocimos eh, a través de, de las redes, en ese sentido hago un paréntesis que, de algo que iba a decir antes y me olvidé, que eh, en este tema de, de visibilizar un poco la profesión, de mostrar, qué sé yo, creo que después de la pandemia eh, hubo como bastante explosión de un montón de, de perfiles sí. en redes sociales, de colegas que están buenísimos, que... Sí comparten un montón de, de contenido súper valioso, eh, como que se está armando eh, mucha red, me parece, en mucha ese sentido, verdad. y creo que, que eso está buenísimo. Eh, venimos un poco como, como siempre, del lado muy quejoso de la profesión, me parece como, como que siempre nos estamos quejando de la tarifa, de la, de, que, de, de la agencia, que no sé qué, que bla, 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 que, que es verdad, o sea, hay, hay mucho por. por eh, por modificar pero como que creo que, que bueno, que también se está mostrando esto, otros aspectos, otras maneras de, de, de vivir la profesión, que, que no es todo muerte y destrucción, tarifas bajas, <risa> sino que hay otras opciones y bueno, creo que eso está buenísimo eh, y, bueno, en ese contexto nos conocemos con Marian por redes sociales y, y bueno, ella me vino a proponer participar del podcast. Eh, ella ya tenía como una idea armada de, de lo que quería hacer. Y, nada, o sea, apenas me lo contó, fue como, sí, querida, ¿dónde firmo? ¿Dónde eh,
0: firmo? ¿Dónde Me encantó,
2: me encantó porque... Por esto, por un lado, eh, veía bien venía viendo este cambio y me parecía que, que, que estaba buenísimo aportar desde nuestro lugar a generar otro otro espacio, sobre todo donde se trataran otras temáticas, ¿no? Como a nosotras nos gusta mucho hablar de esto de recuperar un poco el aspecto humano, ¿no? De, de, de la profesión, de poder contar y discutir otras cuestiones más allá de, de la tarifa o el cliente que pagó tarde. Mm -hmm. eh, y bueno, y, y dar voces, ¿no? O sea que crear estos espacios, ¿no? Como fuera de, de, de los espacios tradicionales, donde le podamos dar lugar eh, esto a mujeres que, mujeres y, y, disidencias de la profesión, que están haciendo cosas que están buenísimas, y que mucha gente no, que no las conoce, porque por ahí no, no aparecen tanto en, en los medios de difusión tradicionales, digamos, relacionados con con la profesión, pero que, bueno, que que nos parece re importante y re necesario que, que se las conozca. Así que, bueno, ese es uno como de los pilares. Eh, otro tiene mucho que ver eh, con esto, con, con que Traumanas a nosotras nos gustaría que fuese como esto, un espacio de comunidad donde... Si tenés ganas de, de que te entrevistemos a vos, o si querés que, recomendar a una colega para entrevistar, o sea, como que se genere también esa ida y vuelta, esa cooperación, ese desarmar eh, la idea de, de la otra o el otro de como únicamente una competencia, sino como eh, esto incentivar la cooperación, el, el, el no sé, resaltar esos aspectos del de, de otro que nos gustan, que nos parecen interesantes. Y, y bueno, animar a que, a que salgan a la cancha, que demuestren, que cuenten lo que hacen. Eh, porque eso es, es así un poco contagioso y, y habilita, ¿no? Como que es difícil a veces imaginarnos haciendo algo cuando no vemos a otra persona que lo esté haciendo. Entonces, cuanto más facetas podemos mostrar de la profesión y más mujeres viviendo de lo que les gusta y más mujeres haciendo lo que... Lo que saben y muy bien, eh, creo que, que bueno que es un cambio que, que está bueno. Así que ese es el, el concepto, la idea de, de trabajo humanas si, y si nos tiene muy muy contentas el, el proyecto. Qué, Qué lindo. lindo.
0: ¿Y dónde dónde los pueden encontrar? Bueno, eh, nos
2: pueden buscar en, en Instagram, arroba traumanas.podcast, y ahí está el link tree con todas las redes. Eh, para escuchar el podcast estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast favoritas, eh, como Traumanas de Nuestra América, y bueno, Bien. se pueden suscribir y ahí les llega. Eh,
0: ¿Graban con video también o solo formato no, podcast? No, por
2: ahora grabamos solo formato podcast.
0: Eh, mm -hmm.
2: Generalmente sale, hacemos un episodio por mes que sale el eh, los días 25 en conmemoración del Día Naranja. El mes pasado no grabamos, pero eh, porque probablemente se venga un episodio eh, doble ahora para el 25 de noviembre. Tenemos unas invitadas muy de lujo, <risa> <risa> no puedo contar nada, pero, pero bueno, sí, generalmente Perfecto. todas las 25 eh, hay, un, hay un episodio nuevo. Y nada, eso. Hacerle la invitación a todos eh, los que les gustaría participar o sugerir a alguien a que nos escriban, porque la idea es que eso, que sea un espacio abierto para, para todos. Me encantó. Así que
3: anímense, escríbenle a Belu no, no si sé, sí, tienen sí,
2: sí, a sí, sí, alguien para... Tenemos el formulario abierto para que todos
3: completen. Me encantó. Ah. Bueno,
1: chicas, ya
0: estamos llegando... Ya estamos, la ya hora. estamos, le hacemos la, última, <risa> la <risa> última, una más y no molestamos más. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive el feminismo en Nueva Zelanda?
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, diferente. Eh, claro. <risa> no sé, creo que hay, hay, hay cosas que están muy buenas, eh, digamos. Eh, Nueva Zelanda es el primer país del mundo en ap eh, que aprobó el, el voto femenino, lo cual es un montón, y lo hizo en 1893. O sea, fue muy, 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 muy progresivo en ese sentido, sí. muy pionero. Eh, así que, bueno, eso me parece algo como muy destacable, ¿eh? el tema del voto femenino. Hay bastante paridad en todo lo que es eh, puestos y cargos públicos. Eh, lo cual también está bueno, de hecho, bueno, la primera ministra, eh, Jacinda Ardern, es mujer, y, y bueno, hubo, o sea, hubo y hay muchos cargos claves de gobierno ocupados por mujeres, lo cual es algo que, que está bueno. Eh, también eh, creo que está bastante avanzado en lo que es, eh, no, no es tan estereotipado el tema de los roles eh, laborales, no sé, acá Ari también me gustaría saber qué, qué te parecía a vos. Pero, por ejemplo, hay mucho, eh, mucho trabajo de campo acá. Y sí. que es algo que por ahí, no sé, desde Latinoamérica lo vemos por ahí más, bueno, fuerza y cosas y varones y qué sé yo. Y creo sí, que acá sí. es un poco más flexible, digamos, como que es más común. Eh,
0: a sí, mí me llamó mujeres. mucho la atención cuando vivía allá eh, esto justamente esto, que había muchos trabajos que yo los tenía como muy mentalmente relacionados con hombres, y cuando llegué allá y vi que había mujeres en la construcción, o sea, en la obra, mujeres sí. en la obra, colectiveras, eh, mujeres haciendo trabajos que yo, o sea, como que, no no de, 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 de trabajos de, de mucho cargo, qué sé yo, que no porque patriarcalmente son de hombres, pero digo como que eh, tradicionalmente han sido de hombres, y ver mujeres en esos puestos fue como que dije, che, mirá, o sea, me llamó muchísimo la atención. Y claro, o sea, instantáneamente pensé, ¿y por qué no puede haber una mujer colectivera? O una mujer en la obra, o, o sea... Sí. Era como... sí,
2: tal cual. Eh, a mí eso también, bueno, me, me llamó, me llama mucho la atención, eh, porque sí, son, son puestos que nosotras asociamos por lo general eh, muy a lo masculino, y que bueno, acá eh, lo veo un poco más flexible. Eh, lejos está de ser la panacea de la igualdad, eh, por favor. Lejos está. Pero, bueno, hay ciertas cosas que, que veo así eh, más flexibles. También, por ejemplo, destacaría esto de mmm, no es moneda corriente el acoso callejero. Cero. Eso es hermoso. Creo que en es dos una años una y libertad. medio que estoy acá, una sola vez me hicieron un comentario en la calle. Cuando yo venía de enfrentarme a esas situaciones diariamente. Para mí eso fue un cambio en la calidad de vida, enorme, pero enorme, porque es, es, es todo, ¿no? Como que una está acostumbrada a salir a la calle y como toda la precaución y estoy qué, qué sé yo, bla, 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 y todo eso te ocupa, eh, te ocupa un montón sí. de, de, de lugar en la cabeza, ¿no? Mm. Y bueno, eso es algo que, que destaco muchísimo porque, porque no es solo el factor seguridad. O sea, es el factor seguridad, por un lado, que obviamente hace o sea, la cuestión, pero es eso, es el factor seguridad y la ausencia o la no habilitación, eh, como, como en otros espacios, al, al acoso callejero. Bueno, eso es algo que sí, me parece muy, muy, muy llamativo y muy, muy importante. Eh, por ahí, creo que, que, que una de las deudas más grandes que, que tiene eh, el, el feminismo acá en Nueva Zelanda tiene más que ver con una cuestión interseccional, en el sentido de eh, todo lo que es las comunidades maoríes, eh, o sea, los maoríes son el, el, el pueblo originario de, de acá de Nueva Zelanda, eh, la inclusión, digamos, de, de las mujeres maoríes a la, a la lucha feminista, la realidad es que es como, hay una hay una discriminación y una barrera muy grande todavía, eh, hacia los maoríes en general, pero digo, dentro del feminismo esto, como que todavía hay una visión muy eh, paqueja como le llaman ellos, que es como los neozelandeses los, europeos, por decirlo, versus lo que es el feminismo maorí, ¿no? Cómo entienden ellos, o está sea, mu mucho más conectado con, con otro tipo de valores, con el cuidado de la tierra, como una cosa mucho más cercana al ecofeminismo que eh, la visión que se tiene desde el feminismo más europeizado. Entonces creo eh, que bueno yo, ahí, no, ¿no? yo lo
0: vi un montón también eh, aparte como que me acuerdo que me llamaba mucho la atención eh, la diferencia que hay entre las dos islas la isla norte y la isla sur o sea como que en la isla sur prácticamente no existen los maoríes eh, no, la comunidad maorí no no está en ningún yo viví la mayor parte, parte del tiempo en la isla sur y la verdad es que no, no, no está como que no, no se los ve de lado y la gente que vive en la isla sur como que no tiene una conexión con el pueblo maorí nada que ver con lo que es la isla norte. Sí, eh, tal cual,
2: es muy eh, es muy notoria la diferencia. Yo de hecho la la mayor parte del tiempo vivía en el sur también en Queenstown. Mm -hmm que todo el mundo te dice, mirá que esto es la burbuja de la burbuja, esto no tiene nada que ver eh, con, o sea, no es representativo de Nueva Zelanda. Y yo decía, bueno, como, ¿sí? qué sé yo, yo sé, como que por eco estás ahí y no conoces al resto, no entendés mucho a qué se refieren. Y claro, o sea, fue cruzar el charco al, al norte y encontrarte con una realidad muy diferente, oh donde sí, hay una una convivencia mucho más eh, diaria con esto, con todo lo ancestral, con todo lo maorí, con, por, por, porque no es solo, eh, digamos, la cuestión del de, de idioma, o sea, porque el maorí es también un idioma oficial acá, eh, sino la, esto, rescatar las tradiciones, la cultura, entender la lucha entender todo lo que perdieron, digamos, en, en, en la formación del Estado es muy muy grande eso y bueno, se traduce también obviamente hacia adentro de, del feminismo también lo que, lo que me parece muy curioso que, que, que bueno, que me contaron una vez hice eh, en, un, en un museo donde te explican un poco toda, toda la historia esta eh, que en realidad, digamos, la, la sociedad maorí, eh, previa a la colonización, era súper matriarcal. O sea, como que todos los puestos, eh, como los puestos claves hacia adentro de las tribus, eh, eran manejados por mujeres, y que la, esto, la, el cambio de paradigma y, y el cambio hacia una estructura mucho más patriarcal eh, se vio totalmente influenciado por la colonización europea entonces eso también es como, wow, un montón y algo que indefectiblemente se tiene que tener en cuenta a la hora de intentar juntar eh, todos los feminismos claro. que conviven acá dentro porque si no, es como que siempre hay una, una posición de, de subalternidad ¿entendés? Que, que no se termina como de armonizar así que creo que esa sería como, como la deuda pendiente
1: un, un comentario rápido, pero esa esa valoración la escuché también de pueblos originarios en Sudamérica, de sí. que, eh, no me acuerdo qué país, ojo, pero sí que, sí que es verdad que el tema del machismo en Sudamérica no es por las comunidades, digamos, indígenas, es por el colonialismo europeo. Uh -huh. Sí, no es nada que ver, digamos, los
3: pueblos y sí. originarios y la vida en, en, en las personas, en es que la, de inmigrantes, es nada que ver. La
0: religión, chica, la religión. Tal cual. Tal cual.
3: Pero es súper interesante, yo que no, no conozco Nueva Zelanda, sí. nunca fui. Eh, nada, está buenísimo conocer este tipo de información de otros países que, que quizás uno tiene así como más en un pedestal o, o que dice, uy, seguro sí. allá. Debe eh, vivir no, ver, no hay sí. problemas.
2: Claro. Sí, a mí Mira, me, eh, siempre me gusta contar todo, ¿no? Porque sí. a veces. Eh, claro que sí, lo bueno y lo malo,
3: o son sea, las dos
2: cosas pues no solo lo malo. creo que en Latinoamérica en particular tenemos una visión tan idealizada, tan <risa> sí, idealizada, de todo lo de afuera,
3: porque no importa mucho. Sí, Europa, Norteamérica, menos
2: de eh, África, todo. Menos, exacto, me, menos África, todo nos parece más cool, que, sí. que funciona espectacular, y, y bueno, y siempre como que la gente, ay, ¿cómo, qué, cómo estás? O ya todo perfecto, ¿no? Y tipo, bueno sí como sea, bueno, bueno, que viajar bueno, y ya estás feliz apenas te y, visto el avión por supuesto eh, y como que yo siempre bueno sí como que esto está bueno pero también pasa esto pero también pasa esto como bueno abramos
1: un poco el panorama o sea por favor <risa> me, me parece curioso que, que que comentes esto porque en españa es sinceramente la, la imagen que se tiene de, de, de fuera ¿no? En, no, no sé por qué lo hacen francamente me llama la atención pero siempre que se habla pues por ejemplo del de, de Reino Unido especialmente tras el Brexit es todo es malo todo wow. es malo menos lo que pasa dentro, no eh, no, sé, no sé si es algo de quizás nacionalismo egocentrismo si le quieren llamar así claro. pero lo de fuera todo es sí. malo lo de dentro todo es bueno eh. Claro, y que como todo, ningún extremo bueno, está bueno,
2: es bueno obvio, o sea, ni, 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 la, ni Latinoamérica siempre totalmente subsumido al, al colonialismo extremo, de que bueno, como esa cosa medio de síndrome de Estocolmo, de que bueno, <risa> o sea, necesitamos siempre al colonizador externo para, ni acá se estado perfecto ser autocrítica, ¿no? Como que ah. estaría bueno encontrar un punto medio, sí. pero bueno, es, es complejo. Hmm.
3: Bueno, bueno Milu, te Agradecemos un montón. Estuvo muy interesante. Por a mí Gracias me encantó a la charla. pero que a Las personas Que nos vieron también. Eh, nada.
2: Felices. Bueno, un placer. Gracias a ustedes y bueno, eh, ojalá las tengamos por el podcast en algún momento y estemos ahí <risa> charlando.
3: Sí. Sí, si no, suposísimo. nos seguimos
2: viendo por, por las redes. Que por estén las muy redes, bien.
3: Sí. Cuídense mucho y estamos hablando. Dale, hago el cierre y te despedimos. Dale. Agradecemos a todas las personas que se sumaron hoy y a las que nos van a escuchar después. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Yo soy Paula Reno y me encuentran en Instagram como arroba pola Mis compañeras son Verónica Manzanares Alberola, A ella la encuentran en Instagram como arroba The Media Translator. Y también está Arianda Tagliorete, a quien encuentran en Instagram como arroba aritalio. Nos vemos en el próximo episodio y esperamos que les haya gustado
0: mucho este. Adiós. Bye.